0: Dentro de la sección Verdad y Vida, da comienzo La Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el siglo V antes de Cristo, Alejandro Magno, ...se encontraba en plenas campañas de conquista... ...al oír hablar sobre Diógenes... ...Alejandro Magno quiso conocerlo... ...así que en un día... ...en que el filósofo estaba acostado tomando el sol... ...Alejandro se paró ante él... ...Diógenes se percató también de la presencia de aquel joven... ...espléndido... ...levantó la mano como comprobando... ...que efectivamente el sol ya no se proyectaba sobre su cuerpo... ...apartó la mano... ...que se encontraba entre su rostro y el del extraño... Y se quedó mirándolo. El joven se dio cuenta de que era su turno de hablar y pronunció Mi nombre es Alejandro el Grande. Pronunció esto último poniendo cierto énfasis enaltecedor que parecía más bien aprendido. Yo soy Diógenes, el perro. Hay quienes dicen que retó a Alejandro Magno con esta frase, pero es cierto también que en Corinto era conocido como Diógenes, el perro. Alejandro, Alejandro Magno, era conocido en la polis así como en toda la Magna Grecia. Era un grandísimo conquistador. A Diógenes no parecía importarle quién era aquel hombre. O quizá no lo sabía. El emperador entonces recuperó su turno y comentó. He oído de ti, Diógenes, de quienes te llaman perro y de quienes te llaman sabio. Me parece que sepas que me encuentro entre los últimos. Yo creo que eres un sabio. Y aunque no comprenda del todo tu actitud hacia la vida, tu rechazo del hombre virtuoso, del hombre político, tengo que confesar que tu discurso me fascina. Diógenes parecía no poner atención en lo que su interlocutor le comunicaba. Más bien comenzaba a mostrarse inquieto. Sus manos buscaban el sol que se colaba por el entorno de la figura de Alejandro Magno y cuando su mano entraba en contacto con el cálido fluir, se quedaba mirándola encantado. Quería demostrarte mi admiración, dijo el emperador. Pídeme lo que quieras, Diógenes. Puedo darte cualquier cosa que desees, incluso aquellas que los hombres más ricos de Atenas no se atreverían ni a soñar. Por supuesto, no seré yo quien te impida demostrar tu afecto hacia mí. Pero, por favor, Alejandro, querría pedirte que te apartes del sol, que sus rayos me toquen es ahora mismo mi más grande deseo. No tengo ninguna otra necesidad y también es cierto que solo tú puedes darme esa satisfacción. Más tarde, Alejandro comentó a sus generales, si no fuera Alejandro Magno, me hubiera gustado ser diógenes. Queridos amigos, volvemos con la luciérnaga en esta nueva etapa, en, esta nueva, en este nuevo camino en este mes, que volvemos a a nuestra realidad. Y y hemos comenzado precisamente con esta anécdota famosísima de Alejandro Magno y Diógenes. Siempre me ha fascinado, siempre me ha fascinado pensar que un hombre como Diógenes valoraba por encima de todo, por encima incluso del poder de, de Alejandro y de todo lo que tenía, valoraba el que el sol iluminara, calentara su cuerpo. Saben que Alejandro se dice que vivía en un tonel y que no tenía nada, y que era el famoso que con un candil en Atenas buscaba un hombre por la noche, iluminaba, iluminaba el camino para buscar un hombre, decía el busco un hombre. Bueno, pues queridos amigos, si les parece bien, vamos a tener hoy este programa hablando de los clásicos griegos. Les he de confesar que es, que es algo que me fascina ¿Me fascina por qué? Porque tantas lecciones nos han dado Tanto nos han enseñado Tanto hemos aprendido No olviden que San Pablo Nuestro querido San Pablo Que de alguna manera puso los cimientos A ese cristianismo que fundó Jesucristo Pero que, pero que en ciernes necesitaba esa, esa, esa validación filosófica y teológica San Pablo Era un gran conocedor de los clásicos griegos Recuerden que en el discurso en el él cita a los griegos, dice, vosotros tenéis aquí muchos dioses, y y como dice Píndaro, y cita Píndaro, dice, "Eh, en, en, en Dios vivimos, nos movemos y existimos, somos su linaje. Bueno, pues San Pablo conocía a los griegos, igual que conocía toda la sabiduría de los judíos, por supuesto, él era rabino judío, pues nosotros queremos en esta noche recuperar la sabiduría de los griegos, que tanto nos ha aportado. Fíjense, la en el tralgo decía, los griegos somos nosotros. Es decir, nosotros pensamos con categorías griegas, esto no debemos olvidarlo. ¿Y, ¿Y cuándo surgió este pensamiento griego? Pues cinco siglos antes de Cristo. Cinco siglos antes de Cristo tenemos el gran siglo de Pericles. El gran siglo de Pericles es el momento en el que Aristóteles, eh, platón Sócrates previamente, ...pues eh, van definiendo lo que es la vida, la naturaleza... ...el Papa Benedicto XVI... ...que es un gran ejemplo de de Papa sabio, santo y humanista... ...dijo en muchas ocasiones que es es necesario recuperar la naturaleza humana... ...lo que es el hombre... ...pues los griegos griegos nos ayudan a recuperar, a redimensionar... ...quién es el hombre, quién es el hombre... ...cuáles son las virtudes que lo deben adornar siempre cómo es el ser humano y cómo no debe ser. Por eso, si me permiten, si nos permiten, vamos a a introducirnos eh, en la Grecia clásica, vamos a irnos 25 siglos atrás a Atenas, a a esa cultura que, que tanto tanto valor ha dejado a nuestra, a nuestra historia, a nuestro cristianismo. Nosotros los cristianos debemos mucho a los griegos, por eso, si me permiten, vámonos, vámonos a Grecia en esta noche, vámonos 25 siglos atrás para recuperar esta visión de la cultura clásica que todavía permanece en muchos ámbitos de nuestra cultura actual. Buenas noches, Iria Fernández.
0: Buenas noches.
1: Después de este verano, eh, no muy largo, pero sí muy intenso, supongo, ¿no?,
0: Sí, 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 estupendo.
1: Lo hemos pasado fenomenal. Muy. Sí. Y Alex, que como siempre en el control, no sé si Alex quiere decir algo hoy, que es un día muy especial, que retomamos retomamos el pulso, el pulso de, nuestra, de nuestro caminar en las ondas, pues Alex nos va a seguir acompañando en el control. Y como siempre, pues... Eh, Yo soy José Ramón Velasco y estoy siempre a su servicio y siempre para estar con ustedes este ratito. Los que aguantan ya saben que estas horas son son complicadas, son para gente realmente entregada a la causa. Buenas noches y permanezcan con nosotros.
0: Y continuamos, como vienen escuchando esta noche, entrando de lleno en el tema de las enseñanzas de los clásicos. Esto es por qué y para qué leer y y saber de nuestros clásicos, un tema que es un tanto controvertido, sobre todo en el ámbito académico, ya que, como saben, cada vez vienen recortando más horas lectivas al estudio de la filosofía, lo que dificulta considerablemente esto de poder acercarse a preguntarse los porqués o simplemente volver la vista atrás ¿no? a nuestros padres del mundo occidental, que no fueron otros que los griegos. Por tanto, retomamos esta, esta pregunta del principio del porqué y para qué leer a los clásicos. Y básicamente es porque nuestro mundo moderno occidental es una continuación de la síntesis del mundo de Grecia y Roma... Sin el impulso romano, la civilización occidental no habría alcanzado el nivel de cultura que tiene hoy en día. En lo educativo, sin ir más lejos, las civilizaciones modernas deben a la educación clásica la base de su pensamiento pedagógico. A los griegos les debemos el desarrollo eh, del estudio por niveles escolares. Los griegos entendían que la educación tenía como meta principal enseñar a vivir una vida integral cuya esencia fuera el desarrollo de la virtud y de la cultura. Ahí es nada. Así que ya se pueden ustedes imaginar el porqué del programa de esta noche. Pero no solo nos interesa ahondar, que lo haremos en el marco de lo pedagógico, también nos intentaremos aproximar, acercar a muchos de los valores que heredamos de los clásicos griegos y que si bien se han ido modelando, desvirtuando, sobredimensionando o no con el paso del tiempo, son imprescindibles para entender este mundo que nos rodea y a las personas que lo conforman. Valores como la amistad, el poder, la familia, la política estarán presentes en este programa para al menos comenzar a entender eso de de dónde venimos, para poder abrazar a dónde vamos. Ya ven qué cargadito viene el programa esta noche. Educación, familia, amistad, política, amor, religión. Estas y otras cuestiones intentaremos poner hoy sobre la mesa. A ver si todos juntos nos adentramos un poquito más en nuestras raíces culturales para conocerlas y así poder respetarlas y amarlas. Estamos escuchando al grupo Aurin con su canción Last Night on the Earth, que trata sobre todo aquello que necesitamos expresar y que por algún motivo no hemos tenido ocasión de hacer. Precisamente de esto va nuestra sección. Y antes de lanzarle al padre José Ramón Velasco algunas de nuestras inquietudes, vamos a detenernos para hacer un breve repaso sobre las enseñanzas clásicas más relevantes que están enraizadas en lo que somos. Lo primero que a uno se le viene a la mente cuando oye hablar de los clásicos griegos no es otra cosa que la filosofía. Por norma, asociamos la filosofía a los griegos y hacemos bien. Es imposible no mencionar aquí a Sócrates, Platón, Aristóteles, como los grandes maestros, aun sabiendo que, que a otros muchos nos dejamos en, el, en los bolsillos.
1: La pregunta siempre es por qué cuando hablamos de estos grandísimos hombres, grandísimos genios, A la gente, a muchas personas me dicen, bueno, es que de entrada me suena extraño, lejano, incluso a a tedio, a, a una cuestión tediosa, ¿no? La filosofía. ¿Por qué la filosofía se ha convertido en algo tedioso? Cuando no lo es en absoluto, en absoluto. El pensamiento filosófico es la gran el gran esfuerzo humano por dar respuesta a los grandes problemas del hombre entonces en absoluto tiene que convertirse en tedio fíjense que mi lucha en las clases de filosofía cuando yo enseño filosofía estudio estudio y y doy clases de historia del pensamiento es luchar para que los alumnos para que la gente general eh, eh, primero quite prejuicios contra estos grandísimos sabios y después aprenda a pensar no solamente como ellos sino a tener el propio pensamiento. Dense cuenta que recordar a estos grandes hombres, a Platón, a Aristóteles, a a Sócrates, ¿para qué nos ayuda? Pues nos ayuda fundamentalmente a cuestionarnos las preguntas que ellos se preguntaron, buscar las respuestas que ellos dieron y decir, bueno, esta respuesta que dio Platón me satisface hasta cierto punto. Fíjense, por ejemplo, el tema del alma es un tema esencial hoy, hoy en el siglo XXI. Pues Platón fue el primero que, eh, que, que, el primero, el que desarrolló sistemáticamente este tema, a, aunque previamente a él y a otros habían hablado como Parménides, ¿no? Pero el tema del alma, que es un tema esencial en filosofía y, y, en, y en el pensamiento humanístico y, y, y en nuestro cristianismo, pues ya Platón lo dijo. Entonces, eh, descubrir a Platón es descubrir un mundo fascinante de soluciones a los problemas que ahora nuestro mundo se plantea. Fíjense, mucha gente hoy se plantea cuestiones que ya están resueltas hace 25 siglos, y ya tenemos las respuestas, entonces es volver a, a, a temas ya acabados, ya solucionados, ya finiquitados, pero que parece como novedosos y nada y nuevo bajo el sol.
0: Claro, si no, fíjense lo que significa la palabra en sí filosofía, que entonces esto ya terminará amor a la sabiduría, claro. Exacto, terminará de convencerles con ese nombre, amor a la sabiduría, que se le suele atribuir al pensador y matemático griego Pitágoras de Samos, aunque no se sabe ciencia cierta. Pitágoras, ¿no?
1: Pitágoras era un tipo fascinante. Pitágoras dijo que, que el origen de toda la realidad está en los números. Y él decía que toda la naturaleza, todo lo que existe de alguna manera tiene una configuración numérica y tiene mucho de verdad y mucha razón, porque es verdad que que incluso las las hojas de los árboles o los árboles mismos o el sistema planetario o el cosmos, la configuración o el el, el microcosmos, que es el átomo, está profundamente implicado la estructura numérica, la, la aritmética y la geometría. Por eso, este hombre sin la capacidad que nosotros tenemos siglos, 25 siglos después Tuvo unas intuiciones que, que despertaron al ser humano hacia, hacia el no Por eso Pitágoras hoy 25 siglos después sigue siendo un hombre esencial
0: Y eh, sabio pese a que le cueste no La anécdota de cuando en el siglo VI antes de Cristo el tirano león le dijo a Pitágoras que era un sabio Y él respondió que no, que él no era un sabio sino alguien que aspiraba a serlo, ¿no?, que amaba la sabiduría, ¿no?, o sea que también eso eh, es una respuesta muy sensata. Claro, lo mismo que que le preguntó
1: eh, la pitonisa, cuando la pitonisa ah, habla sobre la sabiduría, ¿no?, y y, y Sócrates, eh, de alguna manera, va a consultar, eh, él él sabe que que no sabe nada, por eso dice, Sócrates es el más sabio, dice la pitonisa, porque él sabe que no sabe nada. Solo sé que no sé nada, ¿no? Y entonces la sabiduría comienza precisamente por descubrir nuestra indigencia, nuestra menesterosidad intelectual. ¿Qué sabemos del mundo? Pues sabemos poquísimo a nivel teológico, a nivel filosófico. ¿Qué sabemos de Dios? ¿Qué sabemos de, de la estructura molecular? ¿Qué sabemos del cosmos? ¿Sabemos prácticamente nada? ¿Qué sabemos del cerebro? Prácticamente nada, ¿no? Por eso... Eh, los griegos nos enseñan esa humildad intelectual de decir, bueno, en realidad por lo menos sé que no sé nada, por lo menos sé que estoy eh, pues inerme ante, ante todo este mundo que se me presenta que, que, que es fascinante pero del cual sabemos casi nada.
0: Claro, desde la época de Sócrates han vivido muchos hombres y mujeres empeñados en discutir las creencias aceptadas y presentarnos las cosas conocidas bajo ópticas distintas, ¿no? El mencionado Sócrates al que se le acusa de exagerar el poder de la razón, se le acusó en aquel entonces y de utilizarla solo negativamente por el hecho de cuestionarse todo lo que le rodeaba eh, sin admitir como válido lo que estaba establecido Platón claro, Sócrates
1: claro. Sócrates no olvidemos que va a morir eh, ajusticiado por el propio pueblo, ¿no? Por el propio pueblo, porque, porque el pueblo le acusa, Atenas le acusa, de que pervierte la juventud. Mm. ¿Cómo la pervierte? Pues con la enseñanza, fundamentalmente, porque Sócrates pensaba que el conocimiento les daba libertad, les daba alas, ¿no? Mm. Como a Frida Kahlo, ¿no? Mm. Pues precisamente eh, esa libertad que lograban los jóvenes, los atenienses, mmm, algunos atenienses, no no lo veían con claridad, y por eso es condenado a tomar la cicuta. Hay un... Hay un pasaje precioso en los diálogos de Platón que describe la muerte de Sócrates y Sócrates al morir le ofrecen escaparse, uh-huh. le ofrecen irse, eh, evitar la muerte y dice Sócrates, si la ciudad me ha condenado aunque sea injusto, yo tengo que morir porque la, eh, la sociedad de, de, de Atenas ha, ha dictado esa sentencia. ¿no? Me parece eh, pues, un, un episodio Eh, ...fascinante, ¿no?... ...esa esa autenticidad, esa honestidad de Sócrates... ...a hora de la muerte.
0: Platón, su discípulo, inspirándose en él... ...trató de llegar aún más lejos... Pensaba que la razón nos proporcionaba la certeza de la existencia de conceptos, tales como la justicia, la belleza y la bondad, en un mundo compuesto por ideas. Ya saben que nos referimos a eso de los dos mundos que planteaba el filósofo cuando señalaba que en alguna parte hay un mundo de realidad inmutable más allá del mundo material, eh, que es mutable. Lo que comúnmente se ha venido a llamar lo del mundo de las ideas y el mundo terrenal.
1: Fíjense, Platón, qué genio era qué gene tan fascinante, que descubrió que existen dos mundos eh, que están profundamente conectados es el mundo de lo sensible y el mundo de lo suprasensible, el mundo sensible es lo material, lo que nosotros captamos nuestra carnalidad nuestros modos de de interactuar con con la realidad, con el mundo y el mundo suprasensible, pues es el mundo de las almas, las almas viven antes de nosotros es la teoría de Platón, nosotros los cristianos no asumimos esta teoría, evidentemente porque Platón era reencarnacionista él pensaba que las almas estaban en el mundo de las ideas, que se metían, entre comillas, en los cuerpos, cuando, cuando el cuerpo nacía, y que después volvían otra vez a, a, al, al mundo de las ideas, a la contemplación de la idea de bien, etcétera, etcétera. Claro, yo destacaría de Platón esa visión genial de esa dualidad del mundo sensible y el mundo suprasensible, ¿no? Y, eh, claro, cosa que en nuestro mundo, hoy en el siglo XXI, pues eh, parece extraño hablar del alma... Hablar de la existencia de un Dios, hablar del del poder, de de la divinidad sobre el hombre. Todo Esto hoy en día resulta absolutamente extraño. De hecho, no se cita a Dios en ningún sitio. Los, Los griegos no tenían ningún problema en citar a Dios, en afirmar a Dios en su vida, en creer profundamente en que existía un Dios que garantizaba la existencia del mundo. Por eso, en ese sentido, también tenemos mucho que aprender de ellos.
0: Y para cerrar esta trilogía, ¿no? De los tres, de los, con tres de los grandes, hemos hablado de Sócrates, de Platón, ¿cómo no? Aristóteles, discípulo de Platón y nacido en Tracia, que escribió sobre tantos temas, biología, física, matemáticas, lógica, literatura, ética, política, que dejó suficiente material como para que las personas reflexionaran sobre él durante dos milenios y más, Aristóteles marcó las directrices fundamentales que ha seguido la filosofía casi hasta la actualidad. Es un pensador menos abstracto que Platón, disfrutaba recogiendo y clasificando hechos e ideas con el fin de formular las leyes ...leyes generales de lo que... ...que los regían, y en conjunto... ...y aunque resulta casi imposible juzgarlos... ...seguramente ejerció... ...más influencia que Platón, pero no... ...cabe duda que de estos dos filósofos... ...dominaron o dominan... ...al gusto del consumidor, entiendo... ...durante mucho tiempo la historia del pensamiento.
1: Bueno, es verdad que Aristóteles... ...bueno, ustedes saben que Aristóteles primero... ...fue biólogo, Mm. es decir, era botánico... ...él él, él era un hombre de ciencia... ...un hombre de observación... ...se dio cuenta de que... eh, al observar la naturaleza existía un porqué más profundo. ¿Cuál era el porqué de la física? La física significa la naturaleza. Physis en griego, es naturaleza. Entonces, ¿cuál es el porqué de lo que existe? Y él dice, pues tiene que haber una metafísica, un porqué. Y entonces él escribió eh, el libro de la metafísica que colocó en su anaquel, en su, en su librería. Él colocaba pues los distintos... Eh, tomos de clasificación de plantas, de animales, y dijo, bueno, ¿y el por qué? Bueno, pues más allá de la física tiene que estar la metafísica, y ahí colocó el libro de metafísica, los libros de metafísica. Eh, Fue un hombre genial, genial porque escribió sobre todo sobre todas las realidades que existían y porque comenzó a pensar seriamente en los porqués. Y él empieza a hablar del principio de causalidad, él empieza a hablar del ser humano como una unión sustancial cuerpo y alma, él empieza a pensar que el ser humano después de la muerte no puede aniquilarse del todo, que el alma no puede morir, por lo tanto tiene que haber una supervivencia. Aunque él no cree en la reencarnación, él dice, después de la muerte tiene que existir una realidad que supera lo sensible, pero no sabía decir qué. Claro, Aristóteles necesitaba el, el, el dogma de la resurrección que nosotros vivimos, ¿no? Claro, Cristo no había resucitado todavía. Pero, ¿y pero, ustedes imagínense a Aristóteles en tiempos de Platón? Yo lo he pensado muchas veces: ¿cómo sería? Sería fascinante, porque Aristóteles se encantaría con con la realidad que que aporta Jesucristo a la filosofía y a a la teología. Por eso, a mí Aristóteles me fascina, de hecho, santo Tomás de Aquino, que es el gran filósofo y el gran teólogo cristiano, pues eh, coge, asume eh, un grandísimo capital aportado por Aristóteles. Digamos que, eh, de alguna manera, la filosofía aristotélico tomista es el fundamento de nuestra filosofía perenne que los cristianos vivimos. Ustedes saben que Juan Pablo II escribió una encíclica que se llama Fe y Razón. En esa encíclica el Papa pues, trata de dar el, eh, y de explicar y de aportar cuáles son los fundamentos filosóficos de nuestra teología de nuestra vivencia cristiana, porque los tiene, y él afirma, el Papa Juan Pablo II afirma que el pensamiento de Aristóteles y de Santo Tomás es filosofía perenne es decir, es el fundamento sobre el cual nosotros construimos el pensamiento actual de la teología, etcétera. dense cuenta hasta qué punto es importante Aristóteles, ¿no? Aristóteles siglo V antes de Cristo, siglo V, el gran siglo de Pericles, por eso tenemos que eh, rendir tributo Tributo de agradecimiento a estos grandísimos próceres, a estos grandísimos hombres de la cultura y de la filosofía.
0: Bueno, queda claro que la filosofía se la debemos sin ninguna duda a los griegos. Pero claro, ¿qué podemos decir del lenguaje, o de la medicina, o de los mitos, o de la democracia? Empecemos por el lenguaje. Eh, Si bien es cierto que nuestra lengua nace del latín, el griego es indudable que está en sus raíces la importancia que ocupa el idioma griego en la formación del castellano es enorme, ¿no? como también son numerosísimos los vocablos que proceden directamente de este idioma recuerden que alrededor del año 1000 Cristo los griegos fundaron sus colonias en el sur de España y antes que los romanos implantaran el latín, en partes de España ya se hablaba el griego a su vez el latín eh, tiene también gran influencia griega, así que gran parte de las palabras ratín, latinas tienen origen griego, aunque Roma venció a Grecia, la cultura y el idioma griego continuaron a la par del latín. En algunos eh, lugares de España ya saben que se hablaban los dos idiomas. Después de la dominación romana se impusieron los léxicos autónomos y surgieron entonces lo que se conoce como las lenguas romances que derivan del latín. Luego los árabes, el caso es que el griego continuó influyendo al español durante la ocupación de los árabes. Y por eso tenemos palabras nuevas, los helenismos, que son palabras españolas de origen griego, como Biblia, cinematógrafo, filosofía, fotografía, estas y otras muchas palabras que son de origen griego, ¿no? No sé si lo sabían. Es decir, que la presencia del griego es innegable. O si no, piensen también en la Biblia que eh, junto con el hebreo y el arameo son las tres lenguas originales en las que fue escrita. El libro de la sabiduría, el eclesiástico, partes del libro de Daniel y de Esther, o incluso el Nuevo Testamento, salvo el Evangelio de San Mateo, eh, entre otros, fueron escritos en griego, ¿verdad? Y de la mano del lenguaje, ¿cómo no? Viene el teatro, que es ni más ni menos, sin él, sin el teatro, no existiría ni siquiera el cine, ni la televisión, y cuánto le debemos a, a, al, al Dios Dionisio, ¿no? Cuando se le homenajeaba con cánticos y con danzas en torno a él. Los
1: trágicos griegos, que, claro. son, que, que son perennes, que son para siempre.
0: Exacto, ¿no? cimentó, pues, eh, puso los cimientos, ¿no? Para lo que después se conocería como teatros. Quien a día de hoy, 2500 años después, como has dicho, no se emociona con las historias de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides, o se parte de risa, ¿no? Con los disparates de Aristófanes. Así que eh, lean desde aquí, desde la luciérnaga, les invitamos. Este, le verano, este verano
1: he leído una obra que se titula Batrachio Miomaquia. Ah. Eh, sí, sí <risa> eh, es la lucha de. de eh, es una lucha figurada entre, entre ranas y, 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 y ratones que escribieron hace 25 siglos. Es fascinante. Fascinante la imaginación de los clásicos griegos. Es fascinante cómo ellos eh, pues eh, cogían los elementos de la naturaleza y los llevaban al teatro. Eh, luego la función del coro en los teatros, uh-huh. Cómo como hacen de conciencia, cómo, cómo van van. van eh, armando moralmente al pueblo. pues con esas tragedias preciosas. que siempre tienen un carácter moralizante, ¿no? Son son, son una preciosidad de, de, del espíritu humano, ¿no?
0: Pues acérquense a obras como Edipo Rey, Antígona, Lisístrata, para que comprendan Porque ellos y nosotros también somos un ustedes, poquito Grecia.
1: ¿Saben ustedes que Antígona. Que, que escribió Sófocles uh-huh. en el siglo V, es una obra esencial que eh, citamos siempre cuando defendemos la ley natural, cuando hablamos de ley natural, de, de, de esa ley que llevamos en el corazón. Antígona eh, es la que precisamente el rey Edipo le dice que no puede enterrar a su hermano porque su hermano ha ido contra la ciudad y entonces eh, el cadáver de su hermano estará, eh, estará sin enterrar y su alma vagará y, y no descansará en el Hades jamás. Entonces Antígona lo entierra y el rey llama a Antígona y le dice, pero ¿y tú por qué, has quebrantado la Dios, perdón, por qué has quebrantado la norma que yo di? Y Antígona dice, porque hay una norma que está por encima de los reyes, que está escrita en mi corazón, que me obliga a enterrar a, a los muertos, y en este caso a mi, a mi hermano, ¿no? Entonces, es, es un pasaje precioso de cómo la ley natural está escrita en el corazón del ser humano, independientemente de lo que digan los legisladores.
0: Y por qué no decirlo también, Grecia nos dio el estudio de la historia, tal y como la conocemos hoy en día, pues de ella eh, tenemos nombres como Heródoto, Tucídides, padres de la historiografía, también muchos avances en la medicina moderna. Eh, el citado, bueno, Pitágoras, eh, otro Pitágoras con su cateto, su hipotenusa tales de Mileto, Arquímedes, la geometría de Euclides, y bueno, solo por citar a, a muy poquitos, ¿no?, de las materias de ciencias, pero que son, eh, son cuantiosos y de los que todavía pues seguimos bebiendo. Como ven, este tema es enormemente extenso, así que vamos a dar paso ahora al padre José Ramón para que, eh, dé respuesta algunos de los interrogantes que nos surgen al hilo de esta cuantiosa información. Por ejemplo, ahí va la primera consulta que tiene que ver con el destino del alma de base claramente platónica, más o menos en, en la línea de lo que comentabas antes. ¿no? Nos vienen a la cabeza nombres como eh, el mencionado Platón, Plotino o Macrobio, pero al que de verdad le debemos buena parte de la cultura clásica medieval es a San Agustín. Eh, cuál fue su aportación definitiva, así de manera muy sencillita, que marcó la división entre lo divino y lo humano que después impulsó Santo Tomás. No sé, si ¿Sí te queda claro, joder, sí, sí, de sobra, sí, sí. ¿no? Y luego te, te lanza todas las preguntas, como te apetezca.
1: Pues sí, yo creo que mejor vamos a hacer todas las preguntas y, y, y vamos, porque seguramente todas están interconectadas. Vale, pues ¿no? reserva Entonces...
0: esto de San Agustín y, y siguiente, ¿no? Sí. ¿Qué papel tuvo la Escuela de Alejandría? cuya actividad se centra en el siglo III para el mantenimiento y la difusión del pensamiento cristiano, ¿no? Eh, entre otros, se exhortaba a los paganos a abandonar el culto de los ídolos y orientarlos a orientarlos a lo que se consideraba la fe verdadera. Y, eh, para terminar, un apunte no, de mitos versus cristianismo. ¿Cuál es el impacto de la cultura griega en el cristianismo? ¿no?
1: Bueno... Pues eh, voy, voy a hacer voy a hacer una respuesta, formular una respuesta conjunta, porque es verdad que San Agustín, ¿de qué siglo es? Pues de inicios del quinto, de inicios del cuarto. Perdón. Y, y, y entonces San Agustín, ¿qué hace? Eh, San Agustín era una mente privilegiada, y entonces él va recuperando eh, la sabiduría griega y la sabiduría latina, la, la latina me refiero a, a, a los pensadores romanos, que, que también influyeron poderosamente en el pensamiento cristiano, para ir dando una configuración al cristianismo. Estamos en el inicio del cristianismo, bueno, ya han pasado los grandes padres apologetas de los primeros siglos, que han dado respuesta a los grandes problemas de la fe, pero es verdad que San Agustín, como gran pensador y gran orador, él está formado en la, retórica, en la retórica clásica, en la retórica de Demóstenes. ¿no? Demóstenes fue el gran orador el gran orador de, 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 de la Grecia clásica. Bueno, pues, pues Agustín bebe de esas fuentes para dar eh, contenido a su, a su discurso oratorio. Y también, filosóficamente, es un, él, él es un gran heredero de Platón. Platón es el que ilumina, de alguna manera, pues, el pensamiento filosófico de Agustín. Saben ustedes que Agustín pues transita... Eh, por el mundo de los neoplatónicos, de los maniqueos. San Agustín es un, es un espíritu, un corazón, una mente inquieta, un hombre inteligentísimo que va buscando la verdad y en esa búsqueda de la verdad pues encuentra que los griegos le satisfacen, pero no acaban de llenarle del todo hasta que encuentra a Jesucristo y de hecho, en las confesiones, ustedes saben que cita esa famosa expresión, Tárdete a amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro. Se refiere a esa verdad interior. Él habla mucho de la iluminación, de esa luz interior que Dios da, muy en el sentido platónico, no porque Platón hablaba de que, de que las almas como habían estado en el mundo de las ideas previamente, pues tenían esa luz interior y que uno va, por la reminiscencia, va recordando la realidad. Entonces, es evidente que, que, que Agustín es un gran un, un gran exponente de la cultura clásica. Y después tenemos, por supuesto, como muy bien decía, la Escuela de Alejandría. La Escuela de Alejandría trata de recuperar la sabiduría clásica. Dense cuenta que esto, los padres de la Iglesia son hombres eh, cuajados... En Tertuliano, por ejemplo, es un hombre que maneja, perfe- Irineo, manejan perfectamente eh, los clásicos, ¿no? Y entonces eh, ellos, ellos van poco a poco eh, captando que en esos clásicos griegos hay muchas semillas de la palabra, como decía San Juan Crisóstomo, espermatatulogu, eh, semillas de la palabra que, eh, que, que han ido cayendo y que el cristianismo necesita recuperar, porque el cristianismo... Eh, pues hace acopio de esa sabiduría clásica, que que no solamente es de estos hombres, es es patrimonio de la humanidad. ¿Y quién ha puesto la razón en la humanidad? Dios ha puesto la razón, Dios ha puesto la capacidad de raciocinio. Y el ser humano, cuando razona sin prejuicios, pues llega a una verdad, a una verdad que es la verdad de Dios. A, A la verdad que Dios propone podemos llegar por varias vías por la vía de la especulación racional o por la vía de la revelación. Jesucristo es revelación porque nos cuenta cómo es el Padre, pero nosotros también, a través de nuestra razón, podemos ir descubriendo aspectos distintos de la divinidad. Bueno, pues ese encuentro entre lo humano y lo divino, se, se, se plasma en Cristo, en esos, en esos primeros cristianos, en ese primer desarrollo filosófico y teológico que es fascinante. ¿no? Los padres apologetas y, y los santos padres de la Iglesia son superhombres, si me permiten la expresión, de superhombres de la cultura, superhombres de la fe, que tratan de defender lo que ellos viven, Eh, pues aportando toda la sabiduría clásica. Por eso, eh, gracias a Dios, hemos tenido esos grandes hombres que han sabido eh, aunar ambos aspectos. Yo le citaba al inicio a San Pablo, porque San Pablo es verdad que cita a los griegos, es verdad que conoce mucho de la cultura griega, y San Pablo se da cuenta que para hablar en términos que los griegos entiendan, se da cuenta que cuando hablamos de griegos, en la época de San Pablo, en Tierra Santa, que es donde vivió Jesús, se hablaba el griego. De hecho, Jesucristo seguramente sabía hablar griego, además de arameo. Esto es muy interesante. Como tú bien decías, Siria, los evangelios fueron escritos en griego. La Sagrada Escritura fue escrita en griego en, en gran medida. Entonces, era una lengua hablada, eh, eh, la gente conocía este estilo. Entonces, fíjense que hay un texto que a mí me ilumina mucho, cuando en la Carta de los Hebreos dice, Dios al cumplirse la plenitud de los tiempos. ¿Por qué la plenitud de los tiempos es ahí, en el año cero? Un año 33 de nuestra era, cuando muere Cristo. ¿Por qué? Pues yo creo que mucho tiene que ver con esta efervescencia de la cultura clásica que, eh, que eh, en el Oriente Próximo pues estaba tan desarrollada. ¿no? Entonces entonces tenemos que fijarnos precisamente que el, en la Iglesia el recurrir al fundamento de los griegos es algo no tangencial sino esencial.
0: ¿Y cuál es el impacto de la cultura griega en el cristianismo a grandes rasgos? Que será inmenso. Pues,
1: pues, pues lo hemos estado citando. El concepto de hombre, concepto de hombre es el concepto de unión sustancial Eh, cuerpo y alma. Eh, El concepto de alma que, por supuesto, nosotros admitimos, pues ya los griegos lo tenían. Eh, Ese concepto de la libertad humana, etcétera, etcétera, de la igualdad, que los griegos empiezan a hablar de ello, aunque no no lo concretan como Cristo viene a concretarlo, ¿no? Eh, El sentido de la polis, de de la vida política, de la participación eh, en las decisiones del pueblo, pues también... Son griegas asumidas por el cristianismo. Entonces hay, hay diferentes temas que eh, y, y muy ricos que el cristianismo asume como propios porque se da cuenta que los griegos han atinado en, el, en la concepción del hombre en muchos no en todo, eh No en todo, pero en muchos aspectos
0: sí. Pues muchísimas gracias por tus respuestas, José Ramón. Ahora os dejamos planteados los próximos temas, la felicidad y los cristianos en la vida pública. Así que abrimos hashtag la felicidad, luciérnaga y hashtag cristianos, eh, la luciérnaga, para que empecéis a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba la luciérnaga rm. También podéis escribirnos un email a la luciérnaga arroba radiomaría punto es o dejarnos un comentario en el blog del programa, la luciérnaga punto blogspot punto com. Ya sabéis que os esperamos en la red. Hashtag Hemos hablado bastante por esta noche, así que nos vamos a despedir con lo que comentábamos al principio del programa, ¿no? que hemos mencionado la democracia. Así que como no traerla a colación, querida por muchos y criticada por otros tantos, se la debemos sin duda también, pues como no, a quién, a los griegos. Y siempre se ha dicho que de todos los sistemas políticos es el menos malo, pero nos debemos conformar con eso, o qué es, o era en realidad lo que llamamos democracia, y qué es lo que queda de ella. El término democracia deriva de la unión de dos palabras griegas, demos que es pueblo y kratos que es gobierno. Etimológicamente entonces democracia significa gobierno del pueblo, es decir, un gobierno ejercido y controlado por el conjunto del pueblo. La democracia tuvo su origen en la Grecia Antigua, eh, sobre todo en la polis de Atenas, en torno a los siglos VII y IV a.C. Era el órgano máximo de gobierno, que era la asamblea, que estaba integrada por todos los ciudadanos libres. La cantidad reducida de habitantes y el hecho de que las mujeres y los esclavos no participaban permitía que los ciudadanos pudieran reunirse en las plazas públicas para poder discutir todos los asuntos públicos. La burguesía de los países europeos occidentales del siglo XVIII tomó el espíritu de la democracia ateniense como modelo opuesto a las formas autocráticas que primaban en el continente. Y ante los privilegios y el monopolio de los monarcas y los nobles, Eh, ...sacaron adelante pues la democracia, ¿no? Esos conceptos que se asentaron dentro del pensamiento liberal. Como saben, el ejercicio pleno de la democracia implica el ejercicio de la ciudadanía, democratizar una sociedad... Es lograr que todas las personas participen en la defensa de sus derechos y en el tratamiento de los asuntos públicos. Y participar significa pues, formar parte. Y las personas formamos parte de grupos o de asociaciones, la familia, la escuela, la ciudad... Pero participar también significa más que formar parte, es tomar parte... Así que eh, dar parte, comunicar algo a otras personas. La democracia también es construcción y todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la vida política, aunque no todos tienen la igualdad de oportunidades para opinar y para participar. La democracia, por tanto, es una construcción que se hace entre todos y solo existe si se integra en estilos de vida que excluyan el autoritarismo en todas sus formas. Así que lo dejamos por hoy con este pequeño apunte de la democracia, aunque recuerden que con esto de que Sócrates eh, al final eh, fue asesinado ¿no? por, por el pueblo al menos claro, claro.
1: y, y seguramente ustedes estarán pensando, bueno, la democracia, eh, sí, como sistema político
0: el menos quizás malo. sea
1: el menos malo, pero... Uff hasta qué punto la democracia es buena dense cuenta que Platón por ejemplo pensaba que, que que no debería existir democracia general sino deberían votar solamente algunos elegidos, la oligarquía y debería ser siempre un príncipe, un oligarca, el que el que gobernara. No todo el mundo debería votar, por eh, ejemplo.
0: Eso lo dice un amigo mío, que no deberían de valer los votos de todo el mundo sí,
1: igual. Mucha gente, mucha, yo, yo lo he escuchado a varias personas decir eso, que, 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 el, que el, el sufragio universal, tal como lo conocemos, que es injusto. Entonces, bueno, yo creo que son temas a debatir y, y no, es, no es este el espacio. Yo, yo sí quisiera, eh, precisamente, de este tema de los griegos, compartir con ustedes pues algunos libros que que, que yo tengo, bueno, que tengo, que he leído y que que uso mucho sobre sobre este tema. Hay uno que que les recomiendo muchísimo, que a mí me ayudó, que es El poder educativo de los clásicos, es de Luis Javier de la Vega, de la editorial Ciudadela, ...no solamente de los clásicos griegos... ...sino de los clásicos de la literatura en general... ...y, y va desgranando... ...pues grandes valores que van proponiendo... ...algunos clásicos... ...por supuesto de mitología... Eh, hay, ...hay muchos volúmenes de mitología... ¿no? ...yo uso... ...fundamentalmente como pequeño manual... ...de cabecera... ...uno... Eh, pues ...publicado por una editorial... ...seguramente no conocida... Eh, ...mucho en España, es la editorial Adam... este lo compré en Grecia hace muchos años... Y se titula así, mitología griega, es de Marilena Carabatea. Pero bueno, de de mitología yo creo que ustedes pueden encontrar muchísimos. Hay uno especialmente interesante de mitología griega, que que a mí me ha ayudado incluso para las clases, incluso para la predicación. Eh, Cuéntame un mito, de Carlos Goñi. Carlos Goñi Zuleta, está en la editorial Ariel. Y y en este Cuéntame un mito, pues Carlos Goñi va desgranando distintos mitos de los griegos y, y las enseñanzas. eh, que tienen para nosotros la verdad es que la mitología griega eh, cuando uno la lee encuentra eh, pues paradigmas para nuestra propia vida y y enseñanzas y y modelos uno dice ¿cómo es posible que los griegos tuvieran esa mente tan abierta y tan avanzada? hoy diríamos que avanzados pues claro, eran súper avanzados porque estaban eh, con una razón muy despierta la verdad por eso Eh, Les animo muchísimo a que ustedes continúen profundizando en este ámbito de la cultura clásica. que a estas horas de la madrugada les cuente una fábula de Esopo Esopo el gran fabulista el gran hombre eh, que sabía plasmar la didáctica en ejemplos tan gráficos caminaban un pobre anciano y un niño que llevaban un asno a la feria cuando un trajinante de esos que se meten en todo les paró y les dijo tontos sois en ir a pie, permitiendo que el burro vaya tan descansado. —Tienes razón —contestó el viejo—, monta tú, hijo mío, que parece lo más natural. Cabalgó el nieto y a los pocos pasos les detuvo un nuevo caminante. —Vergüenza da —dijo—, que este tagarote de hijo vaya montado mientras el pobre abuelo mata a las hormigas con sus débiles plantas. —Tienes razón —dijo el anciano—. «Baja, hijo mío, que parece más natural que yo. Subió el viejo y un tercer transeúnte les dijo entonces «Egoísta de abuelo». «Qué tranquilo va el borrico mientras el pobre muchacho se destroza los débiles pies en la arena». «Tienes razón», volvió a decir el anciano. «Sube tú también, hijo mío, que parece lo más natural». Finalmente, un cuarto hombre tropezó con los feriantes y les habló de esta manera. ¿Cómo se conoce que el burro no es vuestro? Porque si lo fuera, no sobrecargaríais de ese modo al pobre animal. Temiendo al anciano que esta razón fuera la más fuerte de todas, porque quisiera dudar de la propiedad del asno, dijo a su nieto. Agarra, hijo mío, el burro por delante mientras yo le cojo por las ancas y así los llevaremos hasta la feria para evitar nuevas murmuraciones y consejos de quien nos vean. Cuando entraron en la feria, de aquella manera, dieron una silba tan estrepitosa al viejo y al niño que ambos tiraron el asno al río y faltó poco para que se arrojaran ellos también de cabeza. No me digan que no es fascinante esta fábula escrita cinco siglos antes de Cristo qué sabiduría como la gente opina 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 y como nosotros si nos dejamos llevar por las opiniones del mundo estamos eh, de alguna manera no solamente influenciados estamos acabaremos muy mal parados por esas por esas opiniones fíjense qué fábula tan bonita de Sopo qué fascinante y qué modo de acabar tan bonito este encuentro de esta luciérnaga, ¿no?, con, con fábulas. Yo les invito a leer fábulas, a leer los clásicos, a leer esas obras de teatro fascinantes del, de, de Eurípides, Esquilo, etcétera, etcétera, ¿no? Las obras de filosofía a lo mejor se les hacen un poco más arduas, pero, pero introduzcanse, por favor, en, en la sabiduría clásica, en los mitos. Tienen muchísima enseñanza para nosotros y descubrirán, Y dirán, anda, pero si esto ya lo habían dicho los clásicos, si esto que ahora estamos debatiendo sobre la naturaleza humana, sobre quién es Dios, sobre quién es el hombre, sobre cómo es el ser humano, el hombre, la mujer, el matrimonio, la sexualidad, la vida, los hijos, la educación, ya está dicho, ya está dicho, se lo garantizo, ya está dicho prácticamente todo ya está dicho por Jesucristo nuestro Señor de la Revelación y previamente eh, los apuntes que hicieron los clásicos, bueno pues no les no les entretengo más ni, ni les quiero cansar más, eh, les deseo muy buenas noches, muy buenas noches Siria Fernández muy
0: buenas noches
1: buenas noches Alex, que descanses que descansen todos ustedes y que tengan una feliz noche como siempre quedo de ustedes amigo José Ramón Velasco